0: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿También? No puedo creer que por fin estamos aquí sentadas, por fin grabando. Por fin grabando, it's official. It's official meses de planeación y de
1: planeación, de branding, de diseño de todo, de plena pandemia, ya sé pero lo logramos, aquí estamos y esperemos que, que les guste ya es momento de de hacer nuestro episodio cero primer episodio de este podcast que ya le traíamos demasiadas ganas y que hemos,
0: tenemos ya meses, meses planeando Ciudad H y ya por fin estamos aquí sentadas grabando el primer episodio. Creímos que era importante que nos conozcan, que sepan quiénes somos, qué hacemos viviendo aquí en Houston y de dónde salió toda esta idea, ¿no? Totalmente. Y como se trata de Houston, pues lo primero
1: que queríamos platicar era cómo llegamos aquí, de dónde llegas tú, de dónde llego yo, hace cuánto llegamos a Houston, que es ahora nuestra ciudad. Y si quieres
0: empieza tú, que te llevas vamos. más que yo. Perfecto, perfecto mira mi esposo es mexicano y recién nos casamos a mi esposo le dieron una eh, oferta de trabajo en Dallas entonces eh, nos casamos en México él se adelantó y se fue unos meses a Dallas luego yo lo alcancé y estuvimos viviendo allá más o menos como dos años después de dos años él cambió de trabajo y nos cambiamos aquí a Houston y ya aquí en Houston nacieron mis tres hijos llevamos viviendo aquí casi 15 años ya o sea veníamos en principio wow. por dos años uh -huh. de vámonos nada más dos años vemos de qué se trata y nos regresamos a México y la verdad que nos encantó vivir acá también la situación en México estaba complicada en temas de seguridad la verdad que hay que decirlo pero eh, nos encantó vivir aquí en Houston y la verdad que llevamos 15 años viviendo muy contentos
1: en Dallas en ese ratito de estar allá de recién casada
0: ¿Qué, ¿Qué estuviste haciendo? Ah, bueno, claro. Es que yo trabajé para General Electric en México durante ocho años. Y cuando me cambié a vivir a Dallas, entonces eh, me ofrecieron una transferencia de trabajo porque había unas oficinas de Dallas de General Electric allá. Entonces, uno de mis primeros shocks llegando a vivir a Estados Unidos fue cultural 100%. Porque yo llegué a trabajar al mundo corporativo, que la verdad culturalmente es muy muy diferente al, al mundo corporativo en México, o sea, yo venía de una oficina en donde, pues sí se hacía un poco la chorcha, y te echabas el cafecito, y salíamos todos a comer, y, o sea, y de repente llega viernes aquí. chilango, sí, claro, de salir a las dos de la tarde, y entonces ya nadie regresamos, uh -huh. o sea, y pues sí, llego yo aquí al mundo corporativo, y pues sí fue un shock fuerte, o sea, es muy poco social, la gente trabaja de 9 a 5, a las 5 en punto se va, todo el mundo come en su oficina, entonces sí, sí me costó mucho trabajo, yo quería ya empezar a tener hijos, este, entonces me embaracé y decidí dejar de trabajar, y fue ahí cuando llegamos a Houston, yo embarazada de mi hija grande, y dejé, dejé el, el mundo corporativo.
1: Ya me imagino el, el shock total, aparte en horarios, no allá sí. es como que la comida es larga, y claro. luego... Sales tarde. Exacto. Y el beneficio de aquí es que es el 9 to 5, el 9 a 5, pero, pero sí es como corrido y comida ahí sentado en tu escritorio. Y... Sí,
0: sí, es, 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 es muy diferente, muy, muy, muy diferente. A mí en lo personal, la verdad sí me costó mucho, mucho trabajo. Pero eh, al llegar a Houston, sí fue otra cosa, fue otro vibe, otra, es una ciudad mucho más diversa hay gente de todo, hay, la verdad como que, como que nos, nos acoplamos mucho más a Houston, sinceramente.
1: ¿Y has vivido siempre como por las mismas áreas?
0: No, hemos vivido por todos lados. No, 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 no por todos lados. O sea, Ahora, también es difícil para las que van llegando a Houston, sí siento que, que el primer shock por lo menos que yo tuve con la ciudad fue una noche que estábamos manejando por Westheimer, buscando un restaurante donde cenar, pues la verdad que Westheimer no es la calle más bonita de, de la ciudad. O sea, es una calle muy larga que cubre casi toda la ciudad y tiene muchas zonas. Uh -huh. Tiene zonas muy lindas, tiene zonas no tan bonitas. Tiene... Entonces sí me acuerdo de tener esta sensación que Houston es Westheimer y ¿qué más vamos a hacer aquí? O sea, ¿qué más vamos a encontrar? ¿Qué más va a haber? Porque hay puros restaurantes de cadena. O sea, uh -huh. esa primera impresión que tuve de la ciudad también siento que fue pues, de las que más me, me costó trabajo ahora ya con los años la verdad que la hemos descubierto y tiene cosas increíbles que puse todo el tema de este podcast y ya les platicaremos ya platicaremos pero cuéntame ahora tú cómo
1: estuvo tu historia yo soy la suburbana de, de The Woodlands <risa> <risa> yo llegué yo me acuerdo que yo llegué a The Woodlands Mariana y me decían ¿Y dónde, de dónde vienes? ¿De dónde, dónde has vivido? Porque mucha gente ya como, como tú, que llegas primero a otra ciudad y luego a lo mejor terminas, es tu segunda o tercera ciudad de, de vivir fuera de México. Y, y en mi caso fue directo, de Monterrey, México, a The Woodlands, Texas. Uh -huh. y, y fue hace cinco años ya, que no puedo cinco, creerlo. Es que se, se pasa volando. Se pasa volando. Yo llegué con mi hijo mayor de dos años y medio y mi hijo más chico tenía... Re, Recién cumplió, hizo su piñata de un año y al menos una semana ya estábamos acá. Aquí empezó a caminar y todo. Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando me dijo Alejandro, me sentó y me dijo, oye, pues hay una oportunidad de abrir una oficina en The Woodlands. Y acabamos de venir a Houston justo meses antes de, de compras y, y pues Houston lo conocíamos como turistas. Nos encantaba la ciudad, pero pues nunca pensé en vivir aquí. Entonces cuando me dijo The Woodlands... Y yo, bueno, pues vamos, vamos a conocer a, a, específicamente a ese lugar. He oído cosas maravillosas, pero quiero saber, ¿no? Y sobre todo para saber si nos instalábamos en Woodlands o en Houston o ¿no? cómo eran las áreas alrededor y cómo era todo esto, ¿no? Y, y vinimos a conocer y me fascinó. Uh -huh. Yo dije, yo tengo dos niños, hombres, donde van a empezar a, pues, a tener mucha actividad física afuera, uh -huh. la naturaleza. Mi primer shock fue... ¿Dónde está la vida nocturna? ¿Dónde, a dónde vas, a dónde vas? y
0: <risa> uno en dónde, a, ¿en dónde sale. <risa> ¿A dónde vas? Y aquí
1: ahora o súper sea, oscuro, súper así como muy temprano cerraba todo y. Te tengo que contar esta anécdota que no creo que te haya contado. Cuando vinimos a, a conocer específicamente específicamente the Woodlands, estaba dando pecho a mi hijo uh -huh. de en ese momento 6, six meses y me me que se me olvidó el leche, para la leche y entonces fuimos a un Walmart y, y nos y y en eso nos dicen, no, 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 aquí, eh, este, por favor, sáiganse unos policías que estaban ahí y en eso, no, 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 un atentado de bomba. Y, y en ese momento yo así fue, de que, ay, esas cosas que nunca en mi vida me ha pasado en Monterrey, que claro. en ninguno de otro estado de México fue así como, ay, sí, sí fue shock, sí, sí Total. Nos, nos pasamos, eso fue como por, por la 45, en un sí. Walmart por ahí, nos, nos pasamos a, a otro Walmart y ya compré lo que necesitaba comprar. Y ahí ya habían decidido, ya, ya habíamos dicho, ¿eh? mira, ya yo le dije sí, con excepción de que no. Que, que haya algo que no. Pero ya claro. habíamos dicho que sí okay. este, a la propuesta de, de Alejandro y su socio, y, y yo nada más como que quería visualizarme dónde, en qué área, en qué, uh -huh. en qué lugar íbamos a estar, cómo iba a ser más o menos nuestra vida y nuestra casa por aquí.
0: Claro. ¿Y tú qué hacías en México y qué, cómo transicionaste para acá? Muy buena
1: pregunta, porque bueno, yo estaba en esa etapa que yo siempre he trabajado uh -huh. a diferencia de ti, nunca en un corporativo, siempre como que en startups y en, y en agencias de publicidad, en, en, en empresas pequeñas. Y en ese momento, como a, mi último trabajo había sido en TerraCycle, una empresa que de hecho está basada en, en New Jersey de, de reciclaje. Yo era la gerente de relaciones públicas y me, me había salido para tomar proyectos independientes de freelancer de relaciones públicas a pequeñas y medianas empresas. Mm, qué padre. y entonces tenía a mi bebé a mi segundo hijo y cuando iba una enfermera a hacerle estimulación temprana y yo me iba dos horas a hacerle este, pues juntas y cosas y regresaba a trabajar ¿no? entonces justo wow. en ese momento estaba empezando la idea de formalizar la agencia de uh -huh. hay que hacer ya se me hace que ya con estos clientes puedo empezar estaba buscando a ver si una amiga se unía y, y, y hacíamos ya algo un poco más formal y en serio y pues salió esta propuesta y me vine aquí y no tenía permiso para trabajar, ¿no? Claro. Mi esposo americano, porque nació en Estados Unidos mientras mi suegro está haciendo la maestría. Ah, ok. Entonces él ya tenía la ciudadanía. Él ya tenía la ciudadanía. Él nació en Filadelfia, solamente vivió menos de un año y luego se fue a vivir a Monterrey. Uh -huh. Entonces, pero yo no tenía permiso para trabajar. Entonces, para mí sí fue como un shock porque siempre había como compaginado TSEC que nació en mis hijos, a los tres meses yo empecé a trabajar, entonces siempre tenía estas dos, y yo no sabía cocinar, y entonces no sabía que existía la Thermomix, de hecho todavía no la tengo. Oye, yo no tengo la Thermomix. Yo tampoco. Y, sigo, y creo que me urge, o también, sea, por favor. Yo también sigo en esas, pero, pero en ese momento pues fue, ok, me voy a dedicar a mis hijos y lo voy a disfrutar, y lo voy a gozar, porque sí me cayó el 20 de ok, esto es lo que me toca ahorita y mi vida va a ser estar con ellos ir a parques y aprender a, a llevar una casa sin ayuda que esté ahí todos los días con ellos es
0: que una de las cosas por las que me lateó este proyecto y te lo digo de verdad, es porque me encanta la manera tan positiva que tienes siempre de ver las cosas ah. de veras en serio o sea, de decir esto es lo que hay ahorita y le vamos a sacar el mejor provecho y le vamos a sacar la, la mejor eh, oportunidad a esto que, está, que me tocó vivir ahorita y eso no todo el mundo lo tiene, Ani entonces qué padre gracias,
1: gracias se oye bonito escucharlo porque justo cuando recién llegué mi mamá estaba enferma de hecho fue ese año eh, bueno, el año siguiente que llegué fue un año muy difícil para mí porque mi mamá llevaba ya 7 años enferma y murió cuando yo llevaba poco de vivir aquí. Entonces, como que la vida... Entendí muy claramente desde que mi mamá se enfermó que la vida es corta, es en un abrir sí. y cerrar de ojos y que, y que claro. hay que disfrutarla. Y que y yo tengo sobrinos, soy la más chica en mi familia. Entonces, veía a mis mm. sobrinos crecer tan rápido y yo decía, estos bebés me van a
0: ir, o sea, hay que gozarlos y disfrutarlos ahorita. Claro, pero una de las cosas que más pesan viviendo en otro país es cuando te pierdes de cosas que pasan en México, bueno, en nuestro caso México, que es de uh -huh. donde venimos, que pueden ser cosas tan pequeñitas como una graduación, una primera comunión o eventos más importantes como la salud de nuestros papás, el no estar ahí para apoyarlos. Entonces, que tú hayas vivido eso el primer año de, de primera impresión viviendo fuera de tu país, creo que, que tomó mucha valentía y mucho coraje y mucho aprendizaje el haberlo, esa, esa, esos años que, que viviste. Y ¿sabes que siento que me salvó, Mariana? El, el vivir
1: cerca de la naturaleza. Impresionante. O sea, yo me. Por algo, me...
0: Woodlands era el lugar en el que tenías que estar entonces. Por algo.
1: Por algo. Después, después pasó el tiempo y una amiga, sin que yo se lo pidiera, me leyó Mis Ángeles. Y sí salió algo ahí de la naturaleza, del pasado. ¿Ah, sí. Y yo, es que claro, porque yo me yo estaba muy triste y y, claro. y pues sola, porque a fin de cuentas todavía no hacía mi comunidad de aquí, todavía no tenía amigos claro. cercanos.
0: Porque después de años, la verdad, una de las grandes cosas que tiene Houston, que yo creo que es por la que llevamos aquí tantos años, mm -hmm. es la comunidad de gente latina que habla español que vive aquí totalmente, es impresionante totalmente. O sea, nosotros tenemos un grupo de amigos que son los partiduceros, que por cierto les mando un beso <risa> gigante si es que nos Necesito están oyendo esa anécdota, porque son se nuestra llama familia sí, bueno, eso yo creo que es de otro podcast, <risa> pero este, sin esa gente que te apoye de verdad, que eh, lo hace increíblemente mucho más difícil, entonces pues sí tu primer llegada aquí fue inexplicablemente difícil entonces
1: fue dura, fue dura y, y platicaremos de, de cómo hemos hecho esa, esa comunidad seguramente en, en siguientes episodios y, y cómo es que nos sentimos fuera de casa, porque obviamente estamos fuera de nuestro país y todos los días lo recordamos, pero al mismo tiempo, porque que hay que nos hace sentir también cerca, ¿no? Y es, y es esa gran comunidad que hay, y es la comunidad que queremos hacer y que nos encantaría a través de este podcast poder...
0: Claro. unir, ¿no? Oye, lo que tienen que saber es que las dos somos blogueras, uh -huh. las dos tenemos un blog de estilo de vida el tuyo se llama Ana Blog y siempre había querido preguntarte, ¿siempre te gustó escribir o cómo fue que nació tu idea de crear Ana
1: Mariana, igual que tú, ¿eh? Este, porque, porque no hemos platicado cómo nos conocimos, pero la primera Ay. vez que nos conocimos en un evento que nos invitaron este... Que de, pues no, no de bloggers pero coincidió que invitaron a, a varios bloggers y ahí nos conocimos y yo me acuerdo que, que tú me contaste también que siempre te ha gustado escribir uh -huh. y en mi caso ese es desde chiquita desde los ocho años yo me acuerdo desde que podía escribir alguien me regaló un diario alguna vez ese con candado maravilloso y que entonces yo desde ahí tengo diarios después antes eran de que querido diario hice esto ¿no? y después fueron evolucionando y me di cuenta que era un medio de expresión que yo tenía y que hacía todas las noches, que me gustaba platicar de lo que veía, platicar, más bien escribir de lo que veía y sentía. Y después me fui dando cuenta con el tiempo que es un tipo de terapia. Ah, sí, ¿verdad? Totalmente. Después te lo te ponen, ahorita si vas a algún tipo de terapia psicológica o alternativa o lo que sea, es gran ejercicio el poder escribir lo que piensas y lo que sientes. Y yo lo hacía naturalmente porque era una necesidad que sentía y que
0: disfrutaba. Ahora, de ahí, hacerlo público y compartirlo con más gente es una transición Fuerte. difícil, ¿no? Yo no lo hice. Ahorita, ahorita quiero saber en tu caso, pero yo no
1: lo hice. Entonces, vi, en The Woodlands empiezo todo esto con lo que te platico de mi mamá y de la mudanza y de aprender a vivir fuera de, de las comodidades de tu país. Y luego me doy cuenta que escribía todo el tiempo en mis notas. O sea, iba en el carro y escribía en mi celular, en mis notes, en mis notes, y tenía muchos escritos. Y yo pues sabes qué, Lo, es, se me hace que es momento de tener un blog, porque siempre había querido como tener algo donde pudiera entrevistar a gente o, o compartir mis ideas, y, uh -huh. entonces como que empezó en un blog, no le dije a nadie, empecé a investigar, una madrugada abrí, de hecho fue el, el 21 de diciembre, cumpleaños de mi mamá, Ajá. este que le, que le puse ok y publiqué los primeros posts, nadie supo como por semanas, sí. y vamos a ver cómo sea fatal, de que tienes un blog, porque pero es, de que lo publiques a que alguien lo lee sí, Exacto. sí, pasa, pasa el tiempo y, y luego ya le dije a varias amigas y, y, le, y se empezaron a emocionar y qué padre que padre porque yo publicaba reseñas con mis amigas de cuando empezaron los mails y que podías hacer cadenas de mails, entonces sí. ahí compartía escritos sí y entonces así fue que creé Anabit en el 2000 16, uh -huh. bueno finales sí, este diciembre de 2016 y, y de ahí pues han surgido algunos otros proyectos que, que platicaremos pero, uh -huh. pero era, era más como eso, como un medio de expresión y luego pues como toda esta transición que estaba viviendo en uh -huh. mi vida de mudarme de México a Estados Unidos y sin duda me han ayudado blogs como el tuyo para entender la ciudad y para entender cómo, qué hay y cómo funciona y qué, qué puedo encontrar
0: en esta, en esta ciudad tan increíble. Sí, es que sí, sí es una ciudad que hay que descubrir, uh -huh. pero una vez que la descubres, sí te atrapa, te enamora, te encanta. Sí, nosotros la verdad que sí, sí vivimos muy, muy contentos. Y un poco mi blog nació diferente, no tanto de las ganas de escribir, que sí me encanta y uh -huh. sí... Eh, es un medio de expresión que me gusta muchísimo pero fue más bien que extrañaba yo mucho de México la, la diversidad que ofrece de cosas que hacer bueno, yo viví en la Ciudad de México y la Ciudad de México tiene esta característica en la que en el mismo día puedes ir a tomarte un helado a Coyoacán puedes ir a caminar a un súper restaurante a Mazaric uh -huh. y luego puedes ir a echar relajo con tus amigas a una trajinera en Xochimilco ¿no? uh -huh. entonces, tiene esta tan dramática variedad de escenarios, que cuando llegamos aquí a Houston, la verdad me hacía falta. Me hacía falta ver calles diferentes, colonias diferentes, lugares diferentes, restaurantes diferentes. Entonces, en ese momento coincidió con que empecé con la fotografía, porque mis uh -huh. hijos acababan de nacer, entonces empezaba yo a tomar fotos a ellos, y luego le empecé yo a tomar fotos a las cosas que descubrí en Houston y coincidió en ese momento que mi esposo que se dedica a la publicidad me dijo, es que esto que estás tomando que son fotos y historias alrededor de las fotos las deberías de publicar en algún lugar en algún website y ya, igualito que tú, un día, una noche dije, pues va, vámonos la diseñamos, subo estas fotos le escribo estas historias alrededor de las fotos y lo publiqué y fue justo acabo de cumplir hace unos días seis años, fue tu aniversario y coincidió que a los pocos años tuvo el boom Instagram entonces uh -huh. siento que eso fue un complemento perfecto porque entonces ya tuve oportunidad de, de compartir más cosas día a día o sea, de no solo esperarme una semana o dos a sacar el escrito largo de la experiencia larga sino uh -huh. cosas más cortitas más, eh, más fáciles de, y como, como que tener una relación más continua con, con la gente a la que con la que quieres compartir todo lo que vas descubriendo, claro. entonces un poco de ahí fue que nació la idea, nunca me imaginé que fuera yo a cumplir seis años, sí. pero la verdad es que la ciudad da para eso y para muchísimo más, o sea en Houston tenemos ópera, tenemos todos los deportes, tenemos uh -huh. teatro, tenemos muchos restaurantes, tenemos un Distrito de museos uh -huh. increíble, con muchos museos de todo tipo. Uh -huh. Entonces, con colecciones
1: que de calidad de cualquier otro país, que yo para mí fue, sí. digo, país y ciudad de Estados Unidos, que son las que tenemos como referente, ¿no? Que es que, pues, yo como que llegué medio, ay, pues en Houston no hay, no hay mucho,
0: ¿no? No, es no que, estás en Nueva York, te dices en Houston. Y dices, sí. bueno, está la NASA Exacto. y la galería, ¿no? Exacto. <ríe> Pero como que fuera de eso no se te ocurre, no es, uh -huh. no es porque no quieras, sino como que no se te ocurre buscar otras cosas que, uh -huh. que, que puedas hacer, entonces uh -huh. un poco como que de ahí, me encantó de ahí que, que, que dices,
1: nació. Me encantó que dices de, de Instagram, porque pudiste como juntar, hacer tu microblog sí. en Instagram, y juntar que las fotografías, y ese mundo, compartir tu lente visual de la ciudad, uh -huh. y, y invitarnos a todos a través de, de Yo Mariana, a descubrir esos lugares que es lo que queremos hacer con este podcast ¿no? exacto porque como dices bien hay que descubrirlo yo me yo no lo yo no conocí el museum district como hasta los dos años y medio de vivir aquí ve es impresionante y siendo que ciudad que iba que viajaba en el mundo, o sea, era, y aquí, dónde, ¿a dónde voy en cuanto a arte? En cuanto, no sé, me, a ver, ¿dónde están? Vas los... a Nueva York,
0: planeas un itinerario y está el primer día a ir al MoMA, uh -huh. te lo puedo garantizar, uh -huh. ¿no? Pero sin embargo, sí son cosas que aquí, por alguna razón, no se nos ocurre que a lo mejor puedan estar y ahí están. Y están, y hay, y mucho, sí y de eso vamos a traerles aquí en los episodios. Exacto. Entonces, ¿por qué no platicas tú la historia de cómo salió este proyecto? Que por cierto, el podcast se llama Ciudad H. Ciudad H. Ciudad ¿Por qué H. le pusimos así? Porque a mí me encanta que a Houston mucha gente se refiere a ella como H-Town. Uh -huh. Y como este podcast es en español, eh, sentimos que era un muy buen nombre como para hacer de Houston nuestra Ciudad H. ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Hicimos
1: nuestro brainstorming, lo, lo platicamos, <risa> lo rebotamos. Exacto. como cualquier proyecto nuevo y, y, y este fue el, el ganador y este podcast Mariana empieza como cualquier proyecto, como una idea ¿no? no. Eh, yo sigo tu blog, te conocí en un par de eventos después en, en un evento en The Woodlands, una conferencia en este evento en donde ya profundizamos un poquito de lo que hacías pero yo llegué a tu cuenta de Instagram y me encantó, dije, esto es, esto me gusta. Yo he trabajado en revistas en Monterrey donde, de estilo de vida, donde hablamos de temas como los que tú cubres en tu blog y que yo siempre estoy buscando como conocer y descubrir y a ver y este restaurante y este chef. y Son cosas que me inspiran, yo busco la inspiración en todo no lo que me rodea. Y un día, después de conocerte y seguir tu cuenta y yo tengo un podcast que se llama Infusión, pues dije, se me hace que quiero empezar un podcast de Houston. Es un proyecto que definitivamente no empezaría sola. Si lo empiezo y lo hago una realidad, tendría que ser con alguien que me guste su trabajo y que esté en el centro de todo esto que quiero descubrir. Obviamente la persona que mientras pensaba eso, la persona que se me venía a la mente me eras tú, o sea, fue es que le tengo que decir a Mariana. O sea, fue todo, todo lo que te platico no fue en orden, fue como una idea, ¿no? No fue como así, sino fue, y se empieza a estar, ay, Mariana, fue así como, le tengo que decir a Mariana, le voy a escribir, de haberte conocido muy poco, pero de haber sí. hecho esta conexión instantánea y decir, le voy a escribir. Y te escribí un mensaje empezando la pandemia, uh -huh. empezando, yo creo que debe haber sido marzo, marzo finales, eh, eh, y fue... Mariana, tengo una idea, hay que platicarla me dijiste que ah, va, hablamos el viernes perfecto, nos pusimos un día lo platicamos te dije, esto es lo que se me ocurre se me hace que, hay, que a mí me encantaría un espacio así creo que lo tenemos que, que crear no existe, tú ya te dedicas a eso yo es, yo es un tema el que me dedicaba antes y que quiero hacer aquí personalmente lo quiero hacer, quiero descubrir todo esto y hacerlo y compartirlo yo creo que no hay más. Te escribo, tenemos nuestra conferencia y al día siguiente me dijiste, me quedé toda la noche estudiando de podcast y analizando y viendo, la, viendo cómo funciona este mundo de podcasts. Porque, porque ya escuchabas, pero nunca sí. lo habías pensado como, digo, platica nuestra experiencia, lo que me dijiste ese día, que me encantó, porque fue, ¿cuántas veces puedes tener una idea, rebotarla con alguien y se queda? Ahí, muere. Sí. No,
0: pasa, no pasa de ahí, no pasa de una conversación, pero uh -huh. me pasó muy similar a como cuando empecé el blog, uh -huh. que es una idea que te, que luego, luego me encantó, uh -huh. y me senté en la computadora y empecé a ver, ¿y cómo se hace un podcast? ¿y qué más hay que hacer? ¿y qué onda con el cover art? ¿y pero por qué? ¿y el nombre? Y de ahí dije, claro, este es un proyecto increíble, que hicimos química luego, luego. Uh -huh. eh, de ahí nos pusimos a hablar toda la pandemia cada martes, creciendo el uh -huh. proyecto viendo detalles, viendo... ya ha sido, de verdad, siempre he creído, y más después de escucharte y conocerte, que todo siempre tiene algo positivo que salir. Y si de esta gran experiencia que todas llevamos llevando durante meses de confinamiento, de un paro mundial, de lo que es la pandemia, salió un proyecto como este, se me hace una cosa increíble, porque yo creo que si hubiera sucedido en cualquier otro momento yo creo que no se hubiera dado igual no hubiera crecido tan rápido no hubiéramos desarrollado la idea tan rápido entonces se me hace increíble que hayamos coincidido pero ahora también tiene sus riesgos porque yo que estoy acostumbrada a publicar siempre una foto con un copy o un blog post, un artículo un poco más largo con sus fotos este medio... Al mismo tiempo que me emociona porque siento que, que, que me voy a poder dar, dar más a conocer y decir más lo que pienso y todo, por otro lado me hace me pone una situación muchísimo más vulnerable que eso, pues por supuesto que me da miedo, pero por otro lado me emociona muchísimo y siento que va a complementar todo lo que me siento como con ganas de, de compartir que, que, que Instagram luego me queda corto, ¿no? Digo, me hubiera gustado decir mucho más de esta exhibición o mucho más de este restaurante y siento que el poder sentarme y platicarlo juntas y seguir descubriendo la ciudad juntas, pues esperemos que, que sea un proyecto que crezca todavía, todavía más. Y lo que yo más quiero con este proyecto es seguir compartiendo todo lo increíble que hay que hacer en esta ciudad y compartirlo y, y, y crecerlo y aprovecharlo. Exacto.
1: Y lo que me lleva a la siguiente y último punto, pues de este episodio y de esta introducción que queríamos hacer, que es, ¿qué van a escuchar aquí?
0: Este podcast va a ser el lugar a donde ustedes le puedan poner play y puedan encontrar qué, qué hay que hacer, no solo qué hacer, pero qué experiencias pueden tener aquí en Houston esa semana o en los siguientes 15 días. O sea, como exposiciones de arte, qué está pasando en el mundo culinario, qué evento, por ejemplo, hay un evento de trufas que no se pueden perder, eh, qué está pasando de manera local... A, ¿a qué lugares pueden a lo mejor eh, manejar y también descubrir qué valen la pena alrededor de la ciudad? Uh -huh. O sea, que sea un lugar en donde de una manera muy breve y de manera conversacional entre tú y yo, le podamos compartir, como le comportaríamos a, a, a amigas, uh -huh. eh, qué tiene esta ciudad que ofrecer y qué pueden hacer con su familia, ustedes solas, con sus esposos, en los diferentes planes que, 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 se, les, que se les antoje un poco... Uh -huh disfrutar ¿no? 100% yo al no vivir dentro de la
1: ciudad y, y estar un poco afuera tenemos ese sentimiento de que pues a lo mejor no nos enteramos de todo por no estar ahí y, y, y no tenemos como acceso a, a una fuente de información que esté ahí todo el tiempo sino más bien es ay mi amiga fue a este evento uh -huh. viene a este concierto Queremos compartirlo con tiempo, ¿no? Va a pasar esto, va a haber okay. esto, esto, esto está ahorita. Bueno. Lo que
0: te iba yo a decir es que no solo le pasa eso a la gente que vive en Woodlands, yo creo que a la gente que vive en Houston también pasa mucho eso, porque te encarrilas en tu vida de tus hijos, de sus clases de la tarde, de, que de repente llega el viernes y dices, ¿qué hago? Voy al mismo restaurante que voy todos los fines de semana, no, no tuve tiempo de checar bien, o te metes a guías de la ciudad que te que te incluyen todo el gran universo de cosas que hay que hacer y quieres de alguna manera una opinión curada de algo que de veras valga la pena compartir, uh -huh. entonces yo creo que, que mucho de eso va a ser este, este podcast, ahora yo creo que también va a haber temas relevantes que debamos de platicar cómo ah. se están desarrollando en nuestra ciudad eh, y también yo creo que se, se me parece muy divertido el, el bueno, algo muy importante que hay que mencionar es que Ani es regia y yo soy chila. por si no, por si no ha quedado claro con claro, nuestros acentos, ¿no? Sí. entonces yo creo que eso complementa muy padre, porque tú te enteras de cosas que pasan en Monterrey, yo me entero de cosas que pasan en la Ciudad de México y no sé si a ustedes les pase, pero a mí cada vez que voy a México me siento como que me he perdido de, de, de cosas, como que no sé qué está pasando allá, que todo el mundo habla de cierto tema, yo no estoy enterada, entonces que si tú te enteras de algo que pasó en Monterrey o yo, yo en México se los compartamos, uh -huh. para que también sigamos sintiendo esa liga con, con las ciudades que, que, que al final, nos bueno, yo sigo súper enamorada y muy, toda mi familia sigue viviendo en la Ciudad de México, entonces yo creo que un poco de todo esto sí. va a tocar el podcast. No estamos viviendo aquí porque no queramos
1: estar allá, ¿no? Es como, como yo siempre digo, ¿no? No, es, no es que me salí, es simplemente las situaciones se presentaron así y seguimos compartiendo ese amor por nuestro país y este amor por esta ciudad H en la que vivimos hoy y, y que queremos seguir
0: conociendo y descubriendo. Y... y yo creo que también va a ser mucho qué quieren oír ustedes y qué más quieren es lo que les compartamos ustedes. Yo, nosotros tenemos varias ideas y muchas cosas que queremos compartirles, pero también la idea de esto es que seamos una comunidad, y seamos un grupo y nos, y, nos, y nos compartamos cosas y nosotros podamos también compartir con ustedes lo que, lo que más quieran oír y lo que quieran que les compartamos. En Instagram estamos como arroba ciudadhpodcast y vamos a hacer también un grupo de Facebook para que ahí podamos tener una conversación en donde si encontraron también ustedes algo que compartir no los puedan poner ahí o de temas que quieran hablar en específico para que de alguna manera nosotros podamos también hacerlo
1: que no sea unilateral esto que no sea no. nada más escuchar el podcast y ya sino que que puedan ustedes entrar al grupo y poder decirnos qué les pareció si también visitaron el lugar si hay otro lugar parecido a este que no conocemos y que pueda enriquecer esta esta conversación y estos temas nos encantaría que nos los comenten y que nos escriban y que se unan a Ciudad H no nada más escuchar sino ser parte de, de
0: este espacio exacto entonces suscríbanse para que les avise la plataforma en la que nos estén oyendo cuando haya un episodio nuevo uh -huh. y aunque estemos en pandemia vamos a recomendarles muchas cosas que hay que hacer
1: Así es, a lo mejor no podemos ir ahorita a un concierto, a un evento de, de miles de personas, pero sí podemos ir a lugares con amigas, podemos ir a brunch, podemos ir a lugares al aire libre, increíbles, podemos ir a lugares
0: con nuestros hijos, claro, en pareja. Claro, y hay cosas digitales que también han valido muchísimo la pena, entonces vamos a tener mucho de qué platicar.
1: Y hay que seguir apoyando todo lo local. Entonces sí. tenemos que seguir cuidándonos mucho, pero yendo y visitando todos estos lugares. Ya queremos lanzar este podcast y poder compartirlo con, con ustedes. Gracias por escuchar. Gracias por darse el tiempo de conocernos un poco más. Queríamos que, que no nada más escucharan los episodios sin saber de dónde vienen, porque todo, todo lo que compartimos aquí pues, va a tener que ver un poco con de dónde venimos, con nosotras, en nuestras familias y, uh -huh. y nuestro estilo de vida. Entonces, si les gusta, si si están aquí porque viven en Houston, visitan Houston seguido. Pues espero nos sigan, espero se suscriban, espero que estén en contacto con nosotras y que nos, nos ayuden a que este podcast sea no nada más un medio de expresión de nosotras y de comunicarles a ustedes todo todo esto que, que ya mencionamos, sino de poder conocerlas y conocerlos más. Muchas, muchas gracias. Qué, Qué padre empezar esto contigo. Qué padre. Estamos
0: muy emocionados.
1: Estamos live oficialmente.
0: Arrancamos, arrancamos, arrancamos.